0: 接下来啊，田广森告诉张子宁，他当时与王子熙相识是在2005年的年底。当时呢，张子宁怀孕之后，因为房贷等还款压力，偷偷的去医院做了人工流产。这件事让田广森非常郁闷。也就是在这期间啊，从别的旅游团转来了一个叫王子熙的女导游，而田广森与王子熙带团一起去外地啊，并且一起同居在了一起。同居了，那自然就是出轨了。出轨后的田广森觉得对不起妻子，两个月后决定和王子熙分手，但王子熙死活不同意。没有办法呀，田广森为了躲避王子熙，偷偷的换到另外一个旅行社，把电话号码连同家里的座机也通通的换掉了，就此和王子熙断绝了关系啊，也算是迷途知返吧。可是万万没想到，半年之后，王子熙竟然查到了张子宁母亲家的电话。啊，当田广森告诉张子宁、啊，半年前换电话号码，就是因为告别婚外恋。张子宁也觉得自己流产的事儿让丈夫非常不满，啊，情有可原吧。并且田广森及时与王子熙分手，也就暂时的原谅了他。但张子宁心底的阴影却挥之不去了。为了摆脱王子熙的纠缠，她决定亲自出面跟王子熙谈谈。几天之后，张子宁跟同事去见了王子熙。最后，双方约定，王子熙不再纠缠田广森，但是田广森和张子宁要付给他两万元了结这段孽缘。随后，田广森和张子宁送给王子熙一张存有一万元的银行卡。之后的王子熙便消失了一段时间。可这后来的王子熙又找到了田广森讨要剩下的那一万元。哎呀，田广森为了息事宁人呐、啊，就悄悄的把钱给了他。在拿到钱之后，王子熙给张子宁发了一条短信：“啊，谢谢姐姐啊，田广森已经来我这儿把钱还给我了。”哎呀，也就是这条短信成为压垮他们婚姻的最后一根稻草，因为事先呢、啊，张子宁跟田广森说好了，两人要一起给王子熙钱。那这算什么呀？张子宁看到短信之后，怀疑了，这田广森和王子熙私下里肯定还是藕断丝连。这一气之下，向田广森提出了离婚，从此两人进入了冷战状态。张子宁搬回娘家，与田广森分居了。田广森与妻子分居之后，再也不跟王子熙有任何联系。而他并不知道的是啊，在此期间，王子熙也已经和一个相识不久的青年男子匆匆结婚啊，同样的也不理他了。而这边呢，与妻子分居期间，尽管田广森百般自责，但是张子宁却铁心要离婚。区役一觉得张子宁拿出一份离婚协议让他签字，田广森跪在地上苦苦哀求，仍然是无济于事。无奈之下呀、啊，他在离婚协议上签了字。哎呀，拿到离婚协议书之后啊，田广森感觉就像是天塌下来一般，大病了一场。之后的日子里，田广森陷入无限的痛苦之中。他理了一个光头，每天都要细细的刮着精光，并且开始抽烟酗酒，把自己关在房间里自闭起来、啊，不跟任何人交流，即使是父母问他话，他也只是用点头或者摇头表示。每次吃饭都是自己端着饭菜，嗯、呃，到自己屋里吃，啊，可见呐，离婚对他打击很大。在分居以后的日子里，为了挽回自己的婚姻，田广森也费尽心思。为了保证自己再也不犯同样的错误，竭力地赢得张子宁的信任。他无数次堵在前妻的家门口，对天发誓，甚至做出天打五雷轰的赌咒。就这样的，在做完自己所有能想到的做法之后，田广森的最后一招就是在胳膊上纹上了“我爱我妻张子宁”几个字啊，以表达他对妻子的爱恋。纹身时，那钻心的疼痛却让他感到有一种前所未有的幸福感。他觉得呀、啊，这样是把妻子的名字刻在了自己的心上。然而呢，当田广森带着肿胀的胳膊让张子宁看自己的纹身时，张子宁只说了一句：“你犯什么神经啊？”田广森的刺字明智之举却被张子宁看作是一场闹剧。即便如此，田广森仍然是痴心不改，呃，常常的醉醺醺的去找张子宁要求复婚。但每次都被他坚决的拒绝了，张子宁实在是忍受不住他三番五次的骚扰，不耐烦的说：“我已经有男朋友了。”听到这句话，田广森第一个感觉就是不想活了。离开张子宁家里，他痴痴的站在马路中间，有意的往车上撞，希望撞死算了。直到遭到过路司机的呵斥，这才缓过神来。田广森觉得所有的错都来自张子宁的新男友。正是这个男人阻断了自己的复婚之路，他决定把这个人给找出来。可田广森自己也无法断定啊，张子宁找到了新男友这句话是真还是假呀？假如张子宁现在还是一个人的话，他就会继续的努力与他复婚。那如果张子宁果真是找到了男朋友啊，他也会想尽一切办法踢走这块绊脚石。于是便出现了本案开始时候的那一幕。田广森搜索到了一个私家侦探网站，上边的广告啊，让他看到了一线复婚的曙光。于是他按照网上的地址找到了这家私人侦探公司。而从侦探公司出来之后啊，那接下来就是耐心的等待侦探公司的消息了。而这个调查需要一定的时间啊，所以呢，今天就没有办法说了。那我们明天等到消息之后再详说。嗯，拜拜。